0: Bonjour, c'est Naël. j'enregistre ça samedi, il est 13h, c'est plus tard que d'habitude, c'est le week-end, la semaine a été dure, c'est ok d'aussi prendre son temps le week-end, je vous dis ça parce que c'est important de se le rappeler, de toujours s'autoriser aussi des moments de relâche, moi je sais qu'il y a pas mal d'auteurs qui sont stressés quand ils n'arrivent pas à écrire ou quand tout d'un coup leurs besoins physiologiques et nerveux prennent le dessus et font qu'ils ont besoin d'une pause, c'est important de se rappeler qu'on a c'est ok de faire des pauses, on n'est pas des machines de production. C'est bien de, de faire attention à sa productivité, d'avancer, d'avancer, mais en même temps, il faut le faire dans la préservation de son propre équilibre. Sinon, on fait du burn-out et ce n'est pas très bon sur le long terme. voir, <rire> c'est carrément toxique sur le long terme. Ok, ceci étant posé, je vais vous parler aujourd'hui de ce que j'avais prévu d'aborder hier, à savoir la place du lecteur dans le processus d'écriture. Il y a un truc assez paradoxal, c'est qu'on écrit généralement pour s'exprimer, pour aller dire quelque chose de son univers, de son imaginaire, pour présenter une vision du monde qui est la nôtre, pour travailler notre voix et notre manière d'être dans le monde. Et en même temps, comme on écrit pour être lu, je connais assez peu d'auteurs qui écrivent sans avoir envie d'être lu, comme on écrit pour être lu, on doit quand même avoir conscience de la place du lecteur dans l'expérience de lecture. Quand on fait le livre, on fait un objet de communication, c'est-à-dire que le livre, on le produit pour dire quelque chose à quelqu'un quand le lecteur lit notre livre, il reçoit ce qu'on a voulu exprimer. Il reçoit notre imaginaire, etc. Donc il faut faire attention à ce que le livre réponde bien aux besoins du lecteur. Les besoins du lecteur, ils sont simples. Il faut qu'il puisse comprendre ce qui se passe, que le livre soit intelligible. Il faut qu'il ait de l'intérêt, donc il ne faut pas que l'intrigue, elle patine, que les personnages cessent d'avancer, que ce soit trop linéaire. Il faut donc qu'il y ait ce qu'on appelle des rebondissements un petit peu, un petit peu de mystère, quelque chose qui soit intriguant, qui stimule l'intérêt du lecteur. Et enfin, il faut que le lecteur il soit touché par le livre. C'est-à-dire qu'un livre qui va nous divertir, mais sans vraiment aller nous parler à l'intérieur de nous et nous faire vivre des émotions profondes et pas simplement superficielles, c'est un livre qui va souvent être assez vite oublié et ce n'est pas vraiment ce qu'on cherche en tant que lecteur. Des fois, ça nous fait du bien, mais ce n'est pas les livres qu'on apprécie le plus. La question sur laquelle butent beaucoup d'entre nous, c'est comment je fais fonctionner cette relation Comme dans toute relation, chaque personne impliquée doit avoir sa place sans piétiner l'autre. C'est-à-dire qu'il faut que le lecteur il ait sa place sans nous bloquer complètement et sans, sans diriger complètement ce qu'on écrit. Et il faut que nous, on ait notre place sans exclure complètement le lecteur. Souvent, les auteurs ils ont un peu de mal avec ça parce que le désir d'écriture vient d'un désir ou d'un besoin d'expression qui est assez viscéral. Et dès que quelqu'un, je reviens sur cette notion de désir d'expression viscérale, c'est souvent un désir d'expression viscérale qui ne trouve pas sa place dans notre monde habituel. Donc on va écrire parce que c'est un endroit où on peut être tranquille, faire les choses de no- à notre façon, à notre rythme, sans être bombardé d'informations, sans que notre hypersensibilité vienne s'en mêler, sans que la vie des uns et des autres vienne nous faire douter de ce qu'on a à dire. On a le temps de construire une pensée, on a le temps de construire une histoire, on a le temps de construire des personnages comme on en a envie. Et parce que ça vient de là, souvent l'idée de laisser intervenir un tiers, en l'occurrence le lecteur, dans les décisions d'écriture, c'est quelque chose qui peut nous rebuter. Et il y a beaucoup d'auteurs qui ont l'impression que s'ils écrivent pour un lecteur, ils vont un petit peu se trahir eux-mêmes parce que, bah ouais, mais c'est ce que je fais toujours dans ma vie et c'est pas ce que j'ai envie de faire dans mes livres. Et il y a un petit peu ce, ce discours-là à l'intérieur de nous, ce, ce monologue intérieur. Il y a une question pragmatique qui est celle de la viabilité de vos livres. Si vous écrivez sans que ce soit important pour vous d'être lu ou d'être beaucoup lu ou que votre livre il touche des gens, bah à la limite, ce n'est pas très grave. Mais à partir du moment où vous avez cette envie, et il faut, c'est important de l'assumer de la regarder en face parce que si vous faites style que parce que c'est difficile de toucher des lecteurs, bah vous allez faire semblant que ça ne vous intéresse pas vraiment. Il y a un truc qui va être en dissonance en vous et qui va faire que ça ne va pas pouvoir avancer dans la bonne direction. La première chose, c'est déjà assumer votre désir que votre livre il soit lu et qu'il soit lu par le plus de gens possible. Quand je dis le plus de gens possible, ce n'est pas n'importe quelle personne, c'est des lecteurs qui sont sensibles à l'univers que vous écrivez, au style que vous avez, à la vision du monde que vous développez dans votre livre. Ce qu'on appelle le lecteur idéal. Une expression un petit peu facile pour désigner les lecteurs auxquels s'adresse notre livre. Donc si on veut que notre livre touche le maximum de nos lecteurs idéaux, on a besoin de prendre en compte qui sont nos lecteurs et comment ils sont touchés pour pouvoir structurer la forme, plus que le fond, la forme du livre, de façon à emporter leur adhésion, l'adhésion de ces lecteurs. Et il s'agit moins d'écrire pour un lecteur que d'écrire avec un lecteur. Souvent, on a cette idée que euh, si j'écris pour le lecteur, ça veut dire que moi, je dois me mettre en retrait et c'est pas ce que je veux. Et du coup, euh, je vais devoir déformer ma pensée, déformer mon intention. C'est pas du tout de ça dont il s'agit. Il s'agit de, au contraire, bien clarifier votre intention, prendre le temps d'aller chercher de quoi parle le livre, de pourquoi il est important pour vous d'exprimer ce que vous exprimez. Et à l'intérieur de tout ce que vous dites dans le livre, ce qui est vraiment le plus important pour vous, pour pouvoir ensuite, en comprenant les mécanismes qui sont à l'œuvre dans la lecture, qui sont à l'œuvre dans la psychologie du lecteur, dans la réception émotionnelle que le lecteur fait de votre livre. Une fois que vous comprenez ces mécanismes-là, que vous comprenez les outils que vous pouvez utiliser pour emballer votre histoire de façon à, à favoriser une réaction émotionnelle du lecteur, une réaction positive du lecteur, donc une immersion du lecteur dans le bouquin, une envie de, d'aller au bout, une curiosité pour l'intrigue et un écho fort de la thématique, eh ben, une fois que vous avez cette compréhension de ce qui est important pour vous, et que vous connaissez les outils qui vous permettent de toucher votre lecteur, il s'agit ensuite de faire se rencontrer ces deux choses-là et de vous demander, bah tiens, qu'est-ce que je peux utiliser en termes de dramaturgie, en termes de narration, en termes aussi après de, de comment je communique sur le livre pour aider mon lecteur à reconnaître que ce livre peut lui plaire. C'est ça l'enjeu derrière. L'autre aspect de écrire avec le lecteur, c'est de penser à votre travail ou de penser à votre rôle comme à celui d'un hôte de soirée. Quand vous organisez une soirée pour vos amis, vous avez envie qu'ils s'amusent, vous n'avez pas envie qu'ils viennent et qu'ils s'ennuient toute la soirée. Vous n'êtes pas en train de réfléchir à comment vous allez pouvoir faire la soirée la plus barbante possible. Parce que vous savez que ce qui est intéressant, c'est que les gens ils soient contents de venir, qu'ils prennent plaisir, qu'à la fin de la soirée, ils vous serrent dans leurs bras en vous disant « c'était génial, j'ai adoré, quand est-ce qu'on fait la prochaine ?» et pas qu'ils euh, regardent leur montre toute la soirée en se demandant à quelle heure ils peuvent euh, raisonnablement partir sans vous froisser. Et eh ben, c'est la même chose avec notre livre. En fait, ce qu'on veut, c'est avoir cette politesse là, qui n'est pas une politesse d'effacement de soi, mais qui est une attention donnée à l'expérience du lecteur. Et on a envie que la personne qui lise notre livre, elle prenne plaisir. On n'a pas forcément envie, même si derrière ce qu'on va dire, c'est qu'on a envie que les gens reconnaissent que notre livre, il a été bon. Ce qu'on veut vraiment, c'est que la personne, elle nous dise Waouh, j'ai adoré, j'ai pris plaisir à lire ton livre, j'ai eu une expérience super, je vais m'en souvenir longtemps, Euh, ça m'a vraiment touché, j'y pense encore des mois après l'avoir fini. Pas parce que ça dit quelque chose de euh, notre compétence, pas vraiment. Ce qui est important, c'est qu'on a réussi par notre travail, par l'attention qu'on a donnée détail détails, aux bons détails, par l'attention qu'on a donnée justement à cette notion de l'expérience qu'on donne à vivre à quelqu'un, on a réussi à créer quelque chose de mémorable pour quelqu'un. On a réussi à, à apporter des émotions à quelqu'un. On a réussi à faire réfléchir quelqu'un sur quelque chose d'important. On a réflé- réussi à ce que cette personne trouve un écho d'elle-même dans ce qu'on a écrit. Et toutes ces choses-là, elles sont hyper gratifiantes pour nous parce que ça veut dire que l'acte de communication, il a été réussi. Et écrire, c'est d'abord communiquer quelque chose. Ça veut dire qu'on a réussi... En faisant le travail de clarification de notre pensée, en faisant le travail de clarification de nos intentions, en faisant le travail de mise en scène de nos idées, d'incarnation de nos idées, on a réussi ensuite à toucher la personne de sorte à ce qu'elle reçoive quelque chose qu'on avait mis dans le livre pas forcément ce qu'on a cru y mettre parce que des fois les, les lecteurs s'approprient le, souvent d'ailleurs les lecteurs s'approprient l'histoire d'une façon qui leur est propre ils projettent leur propre vérité leur propre réalité leurs propres besoins dans l'histoire et c'est ce qui leur permet après d'être touchés mais ça c'est, c'est à la limite c'est pas quelque chose qu'on peut contrôler c'est pas très grave ce qui ce qui ce que nous on peut contrôler qui appartient à notre compétence d'auteur c'est l'habillage la mise en forme la, la construction de l'histoire quand on travaille sur la dramaturgie, on travaille sur le fait de faire progresser les enjeux tout au long de l'intrigue. Qu'il n'y ait pas de, de moment où les enjeux retombent, qu'il n'y ait pas de ventre mou, où il ne se passe pas grand-chose. Et ce n'est pas qu'il faut mettre de l'action, c'est qu'il faut faire avancer en fin de compte ces enjeux. Parce que faire avancer les enjeux, c'est faire avancer l'implication des personnages dans ce qui leur arrive. Et c'est faire avancer aussi l'implication du lecteur, l'envie du lecteur que euh, les choses se résolvent. Parce que plus il y a d'enjeux, plus le lecteur est inquiet pour les personnages plus il a hâte de voir comment ça va se terminer. Après, il y a aussi tout l'aspect de mise en scène, d'incarnation des idées. Quand on prend le temps de transformer nos adverbes, de transformer nos adjectifs, de transformer nos concepts en situations concrètes, en décors, en manières qu'ont les personnages d'agir, en sensations que ressentent les personnages, on permet au lecteur d'être plus immergé, on permet au lecteur d'être moins dans sa tête, moins dans le mental et plus dans le vécu de quelque chose. Plus dans le fait d'être submergé d'émotions, submergé de sensations positivement. On ne veut pas que le lecteur il soit submergé d'informations qui vont faire du brouillard dans sa tête. On a envie qu'au contraire il oublie les informations, il oublie qu'il est en train de lire un livre, il oublie les mots au point où il a l'impression de vivre la scène, de vivre l'histoire. Pour moi en tout cas, ce qui est important, c'est que quand le lecteur se souvient de notre livre, il se souvient pas forcément de ce qu'il a lu, mais il se souvient de ce qu'il a vu, de ce qu'il a entendu, de ce qu'il a ressenti, de ce qu'il a vécu, et il a des images dans la tête. Et ce qui est très intéressant, c'est quand un lecteur il invente des choses. J'ai écouté, il n'y a pas si longtemps que ça, une interview de Benoît Peters, qui est un, un auteur de BD, qui disait que les lecteurs d'une certaine BD qu'il a écrite avaient l'impression d'avoir vu une image qui n'est pas dans la bande dessinée. Ça, c'est la marque pour moi d'une écriture qui est réussie. C'est-à-dire qu'on a réussi à faire exister dans l'imaginaire de notre lecteur notre univers de manière tellement forte que le lecteur se l'a approprié et que le lecteur a pu inventer entre les lignes. Il a pu aller plus loin que ce qu'on lui a donné à voir. Et c'est Tolkien qui disait, en réponse à un, un lecteur qui regrettait que Tolkien n'ait pas décrit davantage un certain endroit de son roman, qui était euh, mentionné à plusieurs reprises par les personnages, Tolkien disait « Oui, mais si je l'avais décrit, cet endroit-là, si j'avais fait en sorte que les personnages y arrive à un moment donné et vive quelque chose là-bas, j'aurais dû inventer un autre endroit que les personnages mentionnent et que je n'aurais pas montré pour que justement l'imaginaire du lecteur puisse aller voir au-delà, puisse aller dans cet horizon, s'approprier l'histoire. Et ça, c'est hyper intéressant. C'est-à-dire que quand on écrit avec le lecteur, on écrit aussi avec son imaginaire. On écrit aussi pour lui donner une place de co-auteur indirectement. Et moi, j'aime bien cette notion que le, le lecteur, il est co-auteur de l'histoire. Il écrit l'histoire avec nous, pas au sens où il dicte ce qu'on doit faire, mais au sens où nous, on lui donne assez de matière pour qu'il puisse rentrer dans le processus créatif pendant qu'il lit et que la lecture devienne quelque chose de créatif. Pas activement dans le sens où le lecteur ne va pas être en train, effectivement, comme nous, d'écrire, de, de remplir ses fiches, de faire ses tableaux, euh, de relier ses actions, de réfléchir à la structure, de euh, faire ses listes de décors, de faire ses listes de, d'accessoires, etc. Mais au sens où son, son imaginaire va fonctionner tellement fort qu'il bah voilà, va euh, avoir des images dans la tête, avoir des souvenirs, comme s'il les avait vécus, de certains moments de l'histoire. Il va avoir des souvenirs et des images de choses que on n'a pas décrites dans les interstices, dans les ellipses. Il va avoir imaginé des événements qui relient certaines scènes entre elles. Et ça, c'est une façon qu'on a d'écrire avec le lecteur. Donc, en fait, quand on écrit avec le lecteur, on n'est pas en train d'écrire contre soi-même. On n'est pas en train de trahir notre euh, volonté d'expression. On est simplement en train de prendre conscience et de, d'acter la réalité de l'écriture qui est que c'est un acte de communication et que ce n'est pas une communication en monologue, contrairement à ce qu'elle donne l'impression d'être, mais c'est vraiment un dialogue dans lequel le lecteur a toute sa place. En amont, puisqu'on va réfléchir pendant l'écriture à comment intéresser le plus possible le lecteur à ce qu'on est en train de lui raconter, comment l'intégrer le plus possible à ce qu'on est en train de lui raconter et en aval dans le sens où le lecteur une fois qu'il a le livre entre les mains il se l'approprie à tel point qu'il invente des parties qui n'existent pas. Et ça pour moi c'est hyper intéressant et c'est un grand grand sujet de travail dans, le, dans les ateliers que je fais puisque moi je fais travailler beaucoup la narration au sens où on va chercher à incarner vraiment le plus possible nos intentions, on va éliminer tout ce qui est conceptuel, tout ce qui est mental au maximum pour en faire des choses concrètes et tangibles parce que c'est dans le tangible que le lecteur peut vivre, en fait, la la scène. C'est dans le tangible que le lecteur, il peut être immergé, qu'il peut avoir l'impression que les choses, elles sont réelles, qu'elles sont palpables, qu'elles sont au même niveau que la réalité et que ses souvenirs. Voilà, j'atteins la la limite de temps. Il y a encore beaucoup de choses à dire sur ce sujet-là. Je suis très curieux de savoir ce que vous en pensez. Et moi, je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Si vous êtes intéressé par travailler avec moi, si vous voulez creuser sur ces notions de développer une carrière durable et prospère pour votre écriture, si vous voulez réfléchir à comment réinventer le système pour que les auteurs arrêtent d'être dans la précarité et pour que les lecteurs puissent accéder à plus d'histoires mieux racontées et racontées pour leur donner le maximum d'impact émotionnel, vous pouvez travailler avec moi. Je fais là un atelier d'écriture de nouvelles en janvier et je vais ouvrir les portes de mon mastermind qui est un espace dans lequel les auteurs se retrouvent sur le long terme pour tranquillement, à leur rythme, s'approprier leurs pratiques, développer leurs compétences, développer leurs euh, compétences euh, d'écriture et leurs compétences commerciales, développer leur lectorat et s'inscrire dans une identité d'auteur plus assumée. Pour plus d'infos, allez sur Anelverdier.com slash mastermind M-A-S-T-E-R-M-I-N-D